0: Se você começou 2022 com aquela motivação típica de início de ano para realizar metas na sua vida, esse
1: episódio é para você. Eu sou a Nai. Eu sou a Nath, e esse é o Nanos Podcast. E hoje nós vamos falar sobre metas, né? No último episódio, nós falamos sobre como se organizar financeiramente agora para esse início de 2022. Foi um episódio que foi ao ar em dezembro do, do ano passado. Então, nada mais justo do que começar 2022 falando sobre metas, que também tem tudo a ver não só com finanças, mas com todas as outras áreas da nossa vida. E hoje a Nike vai né, falar mais para a gente, que ela que é especialista em organização, então, a gente também aqui no podcast confessamos que não aguentamos mais posts sobre metas. Não, nós...
0: a nossa frase do início do podcast poderia ser se você entrou no Instagram depois das suas férias e se deparou com um milhão de, de, de stories, de posts sobre metas, esse episódio é para você.
1: Mas, gente, eu não, eu não sei tá se... Fora. É, eu não sei se, assim, né? a gente... Ah, também, a gente meio que vive numa bolha, então a bolha do meu feed era só isso, e a NAI também, então a gente acaba comentando, né? Mas, assim, eu acho que nada é, é chato, a gente zoa e tudo mais, mas acho que todo mundo acaba entrando nessa vibe aí de renovação, esperança, essas coisas que vêm com o novo ano, né? Toda vez que tem essa virada de ano, a gente acaba se inspirando mais entra nessa energia de motivação e tal então eu acho que é interessante sim é um tema interessante acaba que todo ano né as pessoas acabam fazendo algumas metas e não e fica frustrado não consegue é, e depois rola né várias depre aí mas hoje nós vamos falar sobre isso e então para começar a primeira questão é NAI, qual é a diferença de metas para simplesmente listas de início de ano porque às vezes a gente a gente vê lá né as ah, metas eles são listas mas só que né tem uma diferença aí do que que são exatamente listas e que que é realmente uma meta sim. você pode explicar e falar mais um pouco para a gente sobre isso
0: sim sim se a gente for para o que é mais simples é, a meta ela tem uma ela tem um prazo estabelecido para você alcançar. Então, tudo, toda aquela ação que você deseja realizar, ou aquele o objetivo né, do ano, eu tenho esse objetivo para esse ano. E aí, quando você coloca um prazo específico, já virou a meta. Então, eu vou fazer. Não, esse, esse ano é o objetivo desse ano, mas até qual mês, esse ano, até 12 de do, do, 31 de dezembro de 2022. É a sua meta. E é legal também você já pensar mais ou menos como que você vai realizar essa, esse objetivo, né? O que, que vai te ajudar, quais ferramentas. Então, assim, pensar numa meta não é só pensar, por exemplo, em fazer mais exercício em 2022. Isso é um desejo. Você pode colocar lá na sua lista de intenções do ano fazer isso. Mas para virar uma meta, aí você vai pensar como você vai fazer isso e qual é, como é que vai ser essa rotina? Então, é tipo, você vai pensar na metodologia todo o processo para alcançar esse objetivo maior, que é fazer mais exercícios em 2022. Então, vai ser três vezes na semana, vão ser duas vezes na semana, qual horário que vai ser. Você espera estar mais ativa, ativo. E vai começar quando? Esse mês, mês que vem. Todas essas coisas. Então, o prazo pode ser para começar e pode ter um prazo também para, em, em dezembro de 2022, você ter alcançado essa constância no exercício físico.
1: Não, é, realmente, é, tem também, é, a gente sempre fala, né, quando fala em metas, para utilizar o método SMART, que é aquela coisa, né, ele é... Ele é tem que ser uma meta específica, tem que ter um prazo, como a Nay falou, é, ela pode ser, precisa né, ser realista, pode ser até muito desafiadora, mas precisa ser realista. Então, pensar nesses pontos, como a Nay falou, né, e utilizar essa, essa técnica do método SMART como, um, como uma... É
0: porque a técnica smart é, é uma como se fosse essa metodologia para você delimitar a sua, a, sua, a sua meta, de fato. Isso, é. Não sei se você quiser um passo a passo para como que eu vou pensar na meta. Então, usa...
1: isso utilizar como base. Sim. É, era isso que eu queria falar. Uhum. Mas, Sim. assim,
0: não significa que todas as, todo... você precisa desse método para desenhar as suas... Metas, porque é algo que. Vai que você não quer definir, sei lá, a forma que você vai medir, enfim, não significa que você não pode ter uma meta. É, Sim. Sem utilizar Eu de... acho
1: que também tem gente que pensa, é, para poder não desistir, também pensa assim: no que, que aquilo, foca mais no que, que aquilo vai te trazer, né, na sensação, sei lá, exercício físico. Se você sente muitas dores, ah, eu vou melhorar, parar de sentir dor. Não necessariamente no emagrecer. Quanto que você precisa isso, emagrecer? Isso,
0: isso. Porque, é, porque a gente vai pensar no objetivo que essa meta... Exatamente, você pensa no objetivo e na meta. E no resultado. Qual é o resultado que isso vai te trazer? E às vezes a gente tende, por exemplo, na questão do exercício físico, tende a pensar só... Ah, eu tenho que ir três vezes na semana, eu tenho que ir todo dia. É, e aí, eu tenho que ir todo dia para emagrecer. Ou, 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 enfim, só fica nessa de tenho que ir todo dia, sem pensar no, em qual o resultado, qual o retorno disso para a pessoa que você é. Qual o retorno que isso vai te dar? Como você falou, eu quero ser mais saudável, não quero mais sentir dor. E aí, quando você pensa no seu no motivo mesmo, né, no propósito de estar tá fazendo isso, Aí vem a motivação também, uma motivação a mais, porque você vai ser essa pessoa que não sente mais dor, ou que reduziu as dores, ou que é uma pessoa que depois que faz os exercícios, que se sente mais animada, uh, enfim, mais Sim. disposta. Então, a gente, a gente tende a pensar no, no hábito, no novo hábito, principalmente esse. Como, ah, é um sacrifício porque eu preciso perder 20 quilos. Às vezes, não é esse o motivo, né? A motivação não vai vir daí, dos números.
1: É verdade. E como que você aconselha, assim, de fato a fazer metas, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre isso já, mas, assim, você acha que precisa ser uma coisa super elaborada ou pode ser num caderno? pode ser no Notion, pode ser no bloco de notas, igual eu vejo muita gente fazendo também. Os postos. É, estão os
0: postos. E o engraçado é que a maioria não era meta, como a gente está falando, não era meta. Era vou investir mais.
1: É, não verdade.
0: Então, assim, o que eu acho que uma coisa que a meta tem que ter é prazo. Então, se você vai pensar em alguma prazo para começar e prazo para você para você observar o resultado, é, então você pode ter metas intermediárias. Sei lá, vamos pensar em outro exemplo aí. Juntar dois mil reais esse ano como reserva para ser a reserva de emergência. Pode ser outro valor, mas enfim. Uhum. A gente tem um valor. Quando é que você vai começar a fazer essa reserva? Qual, então, o prazo para começar? Vamos dizer que eu vou começar mês que vem, porque é janeiro, né? Muito louco janeiro, pagando as contas de dezembro. Então, a partir do mês que vem, eu vou me organizar, vou analisar minhas contas para ver quanto que eu consigo economizar por mês para eu alcançar esses dois mil reais. Até quando? Até junho? Até dezembro? E aí, para você fazer o seu planejamento, né? Então, eu acho que o prazo é o principal. E esse prazo. É, é, o inicial e um final assim para você não aqui eu, eu consegui essa meta mediu medi essa meta aqui tô, alcancei nesse mês e é interessante também você quebrar a meta em partes menores porque aí você vai fazendo aos pouquinhos e vai conseguindo ver também resultado a medida a medida que você vai fazendo você vai vendo que tá avançando para não, não, não querer fazer tudo Aí ah, eu vou juntar os dois mil reais em dezembro. Uhum. <risos> né? para conseguir... É uma, é uma coisa... Um exagero, mas é como se fosse isso. Ou vou fazer um relatório. Vou, vou fazer um, Vou estudar para fazer um concurso que vai ser em dezembro. Eu sei que vai ter esse concurso em dezembro. Eu vou deixar para estudar só em dezembro? Ou eu posso é. ir do mês que vem? Já, estudar. Né? É, fazendo um pouquinho, estudando de pouquinho a pouquinho para conseguir fazer ou uma viagem férias, a mesma coisa. Como é que você vai planejar isso? Em março eu vou fazer isso em, em, e aí a, a cada mês vai fazendo uma atividade para planejar ou para para fazer acontecer a viagem. Eu acho que o é o essencial. Depois disso você pensa exatamente nessa no, no planejamento de, de como fazer cada... Porque cada meta vai ter sua especificidade, né? Aí, como eu é. vou, é, é, trazendo o método SMART, uma outra coisa in, in, importante e que, para não virar só lista de desejos, é você colocar uma meta muito específica. É, não simplesmente colocar que quer fazer uma viagem em dezembro de férias, mas especificar para onde vai ser essa viagem, de quantos dias que você quantos dias que você quer passar, quantas pessoas vão é... aí, aí daí você já vai definir quais os passeios, o que, que você gostaria de fazer lá, qual o seu teto de gastos. Então, porque senão quanto mais específico você for, e não é detalhar, mas ser específico no que você quer fazer, porque não precisa detalhar tudo que vai acontecer na viagem, por exemplo. Na, 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 no texto da, da meta. Mas ser é muito específico para quando você olhar, você saber, ah, eu tenho que fazer isso aqui. Para não ficar uma coisa muito genérica e, e algo que não, não indica ação. Sim. E aí, outra é. coisa que você disse é muito importante também, a gente não precisa limitar nossos sonhos nem né? nossas metas, mas elas têm que ser exequíveis né? Não adianta, por exemplo, querer fazer três viagens em 2022, sendo que você tem condição de fazer uma. Querer, é. né? Então, Sim. pensar nas suas condições, no seu contexto, no tempo disponível, no dinheiro disponível, para você pensar numa meta que seja
1: executível. Verdade. É, e outra questão também com, com, essa, com esse assunto aí sobre metas, né, é que a gente sabe que... Toda meta é desafiadora e tudo que a gente vai fazer, assim, se propõe a fazer, é, é um pouquinho assim, a gente tem que se esforçar, tem um esforço a mais e tudo mais. E como que acaba que no meio do caminho, às vezes acaba a gente, Ai, não estou aguentando mais fazer tal coisa né, para alcançar essa meta. E como que a gente se mantém motivada para alcançar as metas? Assim? Você tem... Tem dicas para se manter ali firme na caminhada?
0: Para manter firme na caminhada. Acho que a primeira coisa é que essa meta ela faça sentido para você, que ela tenha a ver com o que você quer realizar, quem você quer ser. Nesse sentido de pensar no resultado da meta. Se faz sentido para você é, adquirir um hábito de fazer exercício físico, faz sentido por quê? Não é só porque é porque eu quero emagrecer, é porque eu quero ser musculosa, é porque, sabe? Não necessariamente, e também não precisa fazer o exercício da moda, não precisa fazer musculação, não precisa fazer yoga. talvez só fazer uma caminhada ou fazer um funcional, uma coisa mais leve, para você já te dar, já te dar satisfação de se manter em movimento. Então, a primeira coisa é que essa meta faça sentido. A mesma coisa de a que a gente já estava falando essa semana sobre o outro episódio de concepção de sucesso. A gente, às vezes, bota uma meta na nossa vida que não faz, não faz sentido para a gente. Faz parte da vida da outra pessoa.
1: E é. essa pessoa é que
0: a gente admira e tal, mas não é uma meta que se encaixa para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é sempre ter qual é o resultado final que você espera, então quero viajar, a minha meta é essa, por que, que eu quero viajar? Eu quero ser uma pessoa que aproveita mais a vida e não vive só para trabalhar quero para ter esses momentos legais com a pessoa que eu, né, com o meu companheiro, com a minha família ou comigo mesmo, enfim, conhecer novos lugares é, saber o que o que essa meta vai agregar na sua vida, na sua na sua identidade ah... E porque isso, né? Pensar em quem você quer ser é uma motivação muito maior do que eu quero perder 20 quilos. Esse, é. É porque é o um exemplo mais fácil de entender, mas
1: tem vários. Não, eu acho coisas... que <risos> essa questão de metas tem a ver também com a questão que você é, sempre fala também lá no seu Instagram, que é como criar novos hábitos dependendo da sua meta né? eu acho que tem a ver também como criar novos hábitos por exemplo, vou dar um exemplo meu é, eu tinha como meta não era exatamente uma meta assim, mas eu tinha em mente porque antes eu tinha muita dificuldade de acordar cedo e hoje em dia eu sou a louca que domingo às vezes eu tô cinco e pouca falando panai né, porque a Nai também é louca e acorda cedo assim. <risos>
0: Por que você acorda e cedo? Eu... Pessoa... Por que você acorda cedo? Eu, pulo, eu quero o
1: caralho. <risos> que tipo cara, cara, domingo às eu... vezes. Eu... Cara,
0: hora dessa. Eu nunca
1: quero, gente. Domingo às vezes tá a gente lá falando já. Cedinho, seis horas, 10 para seis, tá lá falando. E aí eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Só que eu acordava 9 horas, 8 horas. E, é assim, para muita gente isso pode parecer cedo, mas, assim, para mim fazer muita diferença porque eu, eu tenho um horário específico que eu preciso começar também a fazer almoço por questões de trabalho também do meu esposo e toda a minha rotina. Então, para mim, o tempo não... Não rendia, porque eu precisava fazer minhas coisas de trabalho também, e eu preciso parar no meio do, no meio do dia para ter essa responsabilidade que quem, por mais que trabalhe em casa né, e não, não tem diarista esse tipo de coisa, precisa fazer né, os trabalhos de casa, então é, vai entender aí. E aí eu precisava dar essa pausa e me atrapalhava muito. Então, cara, ah, meu Deus, precisa acordar cedo. Mas, cara, é assim, eu acho que quem tem essa dificuldade de acordar cedo sabe como é que é? Meu pai amado. Mas hoje em dia, olha eu, acordo cedo de até dia de domingo, sem despertador. Seis horas da manhã, seis e meia, tô eu aí de pé, tranquilo. E consigo fazer minhas coisas, né? Que antes a minha motivação justamente era essa. Não, consegui me concentrar, conseguir produzir mais as coisas do meu trabalho também é, e, e não ficar tão desesperada com os horários que eu vou ter que cortar, porque muita coisa que a gente é, faz né, de trabalho, principalmente, precisa de, de concentração e acaba que cortando aquela, aquele momento de concentração você... Não, não fica tão produtivo. Então, eu acho que tem também essa questão do hábito, porque você pode criar essa meta, no começo só aparecer aquela coisa mirabolante, muito difícil, não estou conseguindo, mas depois acaba ficando uma coisa natural para você. A mesma coisa é com exercício físico. Por muito tempo foi minha meta também, foi, é, não, permanecer na academia. Mas hoje em dia também é uma coisa que, eu, se eu não faço, eu fico me sentindo mal, fica faltando alguma coisa eu não gosto fique bem claro eu não gosto de fazer exercício mas assim nunca me arrependo de ir e é uma coisa que faz diferença para mim tanto no meu corpo né dores e tudo mais e quanto também na minha saúde mental então acho que tem também a, a ver com essas questões né dependendo da sua meta aí acaba que no começo é mais difícil mas depois você vai conseguindo e eu acho que dá até com dinheiro depois que você começa a criar um hábito de guardar pelo menos um pouco que seja do dinheiro você já vai criando o um hábito aquele hábito de né não tenho que guardar, tem que guardar. Sim,
0: uhum. sim é isso porque muitos, muitas dessas listas de, de intenção né do começo do ano acabam sendo mesmo para novos hábitos mas podem ser pode ser um novo projeto uma meta de vendas né, gerar mais dinheiro é, mudar é. de trabalho várias, várias outras metas mas sim como as metas são muito específicas né e para a gente geralmente eles são ou projetos ou questões relacionadas a hábitos mesmo e que são assim, como eu falo, como eu falo sempre é o mais fácil a gente absorver assim de pensar é bem isso assim tipo o tro... a... começar a acordar mais cedo para você e até o impacto no seu bem estar Sim. Eu chegar no final do dia e não tá com a cabeça cheia de coisas porque não consigo fazer tudo porque sai atrasada porque no outro dia vai ser do mesmo jeito porque tem alguma é. coisa que não está conseguindo fazer para mim foi da mesma forma assim é, eu tinha muitas coisas para dar conta no dia acordando tarde não conseguia fazer tudo então o que, eu, o, que eu, o que eu decidi fazer, eu vou acordar mais cedo. E aí, o outro passo muito importante em tudo isso que a gente está falando é vai, vai do jeito que, que for, começa do jeito que for mais confortável para você. Se pular de acordar 8 horas para acordar 6, é muito difícil, acorda 7 e meia, ou acorda 15 minutos, antes, e aí vai fazendo uma semana, duas semanas, e aí é muito mais fácil você acordar de 15 em 15 minutos mais cedo do que já acordar duas horas mais cedo. Porque
1: Sim.
0: é muito difícil mesmo. para quem tá acostumado a acordar um horário, você acordar mais cedo.
1: É, Até o fazer o corpo se acostumar. É... Até o
0: corpo se acostumar é bem complicado. E aí com qualquer meta, ler mais ou... Colocar um projeto no mundo. Da mesma forma, assim. Sim. Dividir esse projeto em pequenas etapas. Eu quero vender esse ano X, X valor, né? Eu quero ter X valor de faturamento. Você vai precisar vender quantas unidades o seu produto. Quais é estratégias que você vai usar. Enfim, e aí a gente pode ir pegando essa jequinha, né? O porquê, a motivação, Sim. como que você vai começar. E quais são as micrometas para poder alcançar.
1: Acho que é isso. Inclusive, eu acho que uma coisa legal de falar aqui nesse episódio, é se você tem um projeto maior que você queira colocar no mundo, eu acho que é interessante você ouvir o nosso... Primeiro ou foi o segundo episódio que nós falamos sobre como que foi a nossa experiência de criar um curso, que para a gente em dessa 2021 foi... É, dessa temporada. Que... Para a gente, né, agora em 2021, foi uma grande meta, um grande projeto que realmente saiu dessa forma, foi quebrado em várias metinhas. Então, assim, é, é interessante. Eu acho que quem tem um projeto maior, assim, que queira se identifica e né, queira colocar também em prática, eu acho que dá para tirar vários insights ouvindo lá esse episódio e outra coisa também legal de falar é que nós acordamos cedo porque para gente funciona dessa forma mas eu e a Nai, a gente também oito horas nove horas a gente normalmente já está dormindo é. <risos> e não é, é e Como não assim somos. nós não somos daquele pessoal do do clube das cinco e ninguém precisa acordar cedo para ser produtivo é só né uma foi um exemplo aqui porque para a gente funciona e tudo mais é porque nós também gostamos de dormir cedo e acordar cedo, para a gente funcionar melhor. Aí. Então, foi só um exemplo. É <risos> porque né, essa, essa questão aí do, do Clube das Cinco é polêmica.
0: Sim. eu sigo assim, o seu cinco da manhã pode ser oito, pode ser nove. Então, é... Pode ser mais tarde, até se para você fizer sentido. Para a gente não vai esquecer Sim. pode trabalhar de noite até tarde.
1: É, Sim. eu não funciono nada de noite. A gente tem várias, sono
0: várias áreas de responsabilidade. Então, como a Nath falou, tem que fazer almoço. É. Tem várias coisas aqui também. Também tem que cuidar da casa. Então, pra, pra, por, 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 por conta da nossa saúde mental mesmo, isso foi uma decisão muito acertada.
1: Sim. Sim. É, outra, outra questão aqui são coisas para excluir na hora de escrever as nossas metas. Quais os principais erros assim, que você acha que normalmente as pessoas costumam, costumam cometer? Um exemplo, assim, né? Eu vou falar, vou falar por mim. No início desse ano, você sabe, uma meta que eu coloquei lá no meu Instagram, bem louca, lembra quantos seis anos eu te coloquei? né? Quero ah, tipo seguidores. Assim, né? <risos> um tipo assim, eu já sabendo que eu não ia alcançar aquilo, porque eu não. Eu, gente, sério, quem trabalha com Instagram, olha, parabéns para quem consegue manter a constância, né? Faz tudo lá que tem que fazer certinho do marketing que os gurus aí indicam, mas né, a gente sabe o que tem que fazer, mas realmente, para a gente, eu já cheguei à conclusão. Para mim não, não dá. Então, assim, foi uma meta completamente aleatória que eu coloquei lá sabendo que não ia dar para mim e que eu não fiquei frustrada, porque eu já meio que sabia isso. Tanto que eu, escrevia, né? eu escrevi, a sabe, eu já escrevi rindo, mas assim, né? Eu acho que é um grande erro fazer esse tipo de coisa, porque aí, no final a pessoa fica super frustrada. Eu já vi gente, é, pessoa, né, até cliente minha, é, colocar a meta financeira assim, exorbitante sendo que a pessoa não, não tem não, não tem como ela chegar na, naquela meta financeira com a, a rotina que ela tem, com o, o, a capacidade de gerar dinheiro que ela tem naquele momento então às vezes coloca um valor muito grande para pouco tempo de, de pouco tempo prazo curto demais com o valor que ela tem disponível de poupar. Então, esse tipo de coisa, assim, é, é, eu acho que é uma, um grande erro, né? Sim. Não sei se você tem uma outra, algum outro exemplo não, aí para dar não também.
0: Concordo. Eu concordo, acho que a gente tem que analisar nossas condições. É, o principal erro é não analisar quais condições você tem de realizar essa meta, que é aquela questão do... Entra dentro da executabilidade. É, e eu acho, para além dessa, dessa coisa de é, eu, eu eu tenho uma meta de alcançar 5 mil seguidores em 2022 não é minha meta, mas vamos dizer hipoteticamente eu vou fazer o que para alcançar 5 mil seguidores eu vou fazer tudo que vão me falar eu vou eu tenho essa energia eu tenho condições de fazer isso que eu vou precisar me dedicar muito então se você não tem não coloca a meta então então eu, eu esqueci a palavra mas assim não subestime, não se subestime se você sabe no fundo, que no fundo, no fundo você não vai conseguir. Mesma coisa em relação às finanças. E aí eu dou outro exemplo que é a gente sempre quer realizar, comprar, várias coisas, né? Eu sou a, a louca das viagens quero fazer todas as viagens E aí, também trazendo um exemplo de, de cliente, é... A pessoa tinha várias, vários desejos. E aí ela colocou metas iguais para realizar as mesmas coisas que dependem do mesmo dinheiro, do mesmo salário. Então, isso não vai se realizar. Se você, principalmente se você já tem... E aí não vai realizar, não é porque a Naya tá está falando, não é porque a Nath está falando, que você tem um salário ou você ganha um dinheiro por mês que pode ser variável ou não pode ou pode não sei, pode ser fixo mas é, aí você quer comprar uma coisa, você quer fazer uma viagem você quer investir em outra coisa quer, uma, quer fazer uma, uma reserva de emergência tudo isso em três meses, seis meses e as, e as metas são as mesmas, os prazos são as mesmas no mesmo período e você vai continuar fazendo a mesma coisa isso não vai ser realizado e você vai ficar confuso no meio do caminho, confusa no meio do caminho, porque você não sabe pode ser que você não não, não consiga identificar qual é a prioridade. Então legal é a gente pensar principalmente agora, né? Qual é dessas metas é a minha prioridade em relação à condição de condição financeira, contexto de vida mesmo. O, o que eu estou fazendo agora permite que eu faça isso, que eu realize isso. E também em relação à energia na né? disposição. Eu tenho disposição para fazer o que eu preciso para poder alcançar isso? Então, para a gente não se frustrar.
1: Com certeza que toda meta exige um esforço né? é financeiro. Normalmente, ou você precisa ter, ter disposição para gerar mais dinheiro, dependendo de quanto que é isso a sua meta né? e do prazo. E também se abdicar de várias coisas, né? De, de comprar, ter que poupar mesmo e, e abrir mão aí de, de algumas coisas que a gente acaba... De alguns luxinhos que a gente tem e costume, né? Então, tem que realmente analisar esse tipo de coisa.
0: É isso. Você quer juntar reserva de emergência, mas quer continuar saindo toda semana. E aí é. sai sexta, sai sábado, sai domingo. Isso vai dar certo? Vai! Tem que ter lazer, tem que ter loza, mas a gente tem que, tem que abdicar de algumas coisas para ter outras.
1: Isso mesmo, concordo plenamente. É, eu tinha colocado aqui também como evitar frustrações no final do ano por não realizar alguma coisa. O que que, analis, eu que analisar nessa hora? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora, né, sobre essas questões do que seria um erro de fazer, essa questão do evitar frustrações, mas principalmente, assim, né? Como a gente já falou um pouco sobre isso, o que que a gente, é, o que que você indica assim, para a gente analisar no fim do ano sobre as nossas metas, porque eu acho que é muito difícil uma pessoa que consegue realmente realizar todas as metas que ela escreve no ano. Não é, hum. não é todo mundo definitivamente que consegue isso. Eu acho que, na verdade, é a minoria. Só que ninguém fala sobre isso, né? No Instagram, hum. todo mundo realiza todas as metas que,
0: hum. que
1: escreve, todo mundo é mara. Vamos ver.
0: <risos> vamos ver. vamos ver 20 de dezembro de 2022. Como que as pessoas ninguém fala sobre sobre as suas metas? Era pra gente ter salvado, Nath. Esses posts todos aí. Quer dizer, eu vou, eu vou salvar de uma pessoa específica para chegar no final e ver o que, é que ela vai
1: falar sobre essas metas. Porque eu não não deixar... fala nada. É, simplesmente as pessoas não falam nada. Na verdade, final de ano, todo mundo só... Ah, não sei o quê. Que esse final de ano está chegando. Aquela positividade tóxica que eu odeio, né mas tudo bem. Falando ah, que o final do ano está chegando e o que, que você fez. Pelo amor de Deus, gente. Então... É, o mundo está um caos e o povo querendo
0: Aconteceu coisa é. boa, aconteceu coisa boa, mas o ano foi uma bosta, é gente.
1: É, e aí com essa conversa fiada, mas... É isso,
0: não é, não. Mas então, a gente tá falando sobre isso, não que a gente tá aqui é, condenando ninguém, tá? É só porque virou um febre, assim, mesmo, tipo, a internet toda tá falando disso, e se sem isso que a gente está falando aqui, tipo, eu tava falando que eram metas, mas na verdade eram listas. E no fundo, no fundo, sendo só raso e uns copiando dos outros. Então, sem. Né? Você ficou muito um pouco sem sentido algumas coisas. Mas voltando para a pauta, que é como evitar essa frustração no final do ano, duas coisas. É, o planejamento não é algo fixo, né? Não, nada tem que ser tem que ser escrito em pedra. Você tem que fazer isso até o final do mês, até o final do ano e se não fizer vai morrer. Não. É, e a outra coisa é esse planejamento você pode ir fazendo ajustes ao longo do ano. Por isso que a gente fala também para colocar micro metas, metas intermediárias e de alguma forma aí observando e acompanhando a sua evolução nessa meta. Por quê? É, vamos, um outro, vamos de outro exemplo. Se a, a pessoa que tem um empreendimento colocou uma meta de faturamento X, né, para esse ano, então ela tem que... Começa já pensando, então cada por mês eu tenho que ter quanto de faturamento, então eu tenho que ter X. E aí já, vai pro, já vem para o semestre, nesse semestre então eu tenho que faturar tanto, no trimestre tem que faturar tanto. Se eu chegar no terceiro mês do meu trimestre e eu não tiver faturado aquilo que seria para aquele trimestre, eu vou fazer o quê? Eu vou manter essa meta e deixar a vida me levar e aí para chegar no final do ano e ficar frustrado porque não alcançou, ou eu vou pensar em como eu posso modificar a minha meta, se for o caso, né? vou ajustar aqui, ou quais ações que eu vou fazer para melhorar o meu desempenho em relação a ela. Ai, eu não fiz isso aqui, eu não fiz essa propaganda, eu não fiz esse, essa mídia, o meu produto tem que melhorar, eu tenho que investir mais nisso. Então, que a gente vai fazendo as revisões ao longo dos meses, ao longo dos trimestres, para acompanhar essa meta e ver se ela está realmente ok do jeito que você, que você colocou, se precisa de ajuste para todas, para o exercício físico, Fazer esse físico todo dia, tá fazendo sentido mesmo? Ou eu tô indo só duas vezes na semana? E aí fica muito melhor eu mudar para ah, minha meta tá de fazer duas vezes na semana. E com certeza, né? E aí depois assim, ah, eu sei, ah, tá, tá, tá dando tudo certo nos dois dias. Dá vontade de ir mais um, uma vez na semana. Então, vai já aumenta três vezes na semana. Então, então, a gente vai observando ao longo do ano, fazendo revisões. para no final do ano se mudou, você vai ter consciência que mudou. E se chegar no final do ano e ainda não conseguir alcançar a meta, você refletir no porquê. Não só ficar se, se martirizando, né? se culpando, não conseguir. Porque a vida tá aí para influenciar a gente de todas as formas. Pode acontecer uma coisa específica que você não vai conseguir controlar, e aí vai ter que fazer o ajuste, e aí no final não vai. ou você vai se perder por conta de algumas coisas, ou alguma meta vai deixar de ser prioridade. E aí, naquele momento, você não está nem com cabeça para pensar, repensar que aquilo ali vai ficar de lado. E aí é isso. Eu estava lendo é, em relação à a, a meta de leitura da Thais Godinho, por exemplo. Ela, acho que foi de duas pessoas, na real. A Thais Godinho definiu um livro por mês pra, é, sobre o tema finanças, que era a, a, a área de, de foco dela do ano. E acabou que ela não leu alguns livros, substituiu por outros, mudou o mês de, de leitura. E aí, chegou no final, ela falou, eu não alcancei a minha meta, que era essa. Mas por que alcancei a meta? Porque eu defini que seriam esses livros, nesses meses específicos. Então, teve um mês que eu li, li, li outro livro, ou teve livro que eu li durante mais meses. E tá tudo bem, porque para mim fez sentido assim, porque esse livro eu não gostei... Porque esse livro eu comecei a ler e não era o que eu esperava. E aí, um outro exemplo de meta também de outra pessoa que fez também uma meta de um livro por mês. E aconteceu que ela leu três dos livros que ela definiu. Porque a vida aconteceu. Em 2021, a gente teve que voltar à nossa realidade. Aí, teve que... teve que Tava em casa, não tava mais em casa. Tava saindo para trabalhar, teve que se reorganizar, porque a gente passou um ano em um contexto, e aí virou o ano e acabou, vamos ter que se reajustar tudo de novo, e seu corpo está acostumado com a coisa, sua mente está acostumada com a coisa, e aí essas coisas acontecem ano a ano, pode ser outra coisa que te influencie, e aí cabe a gente acolher essas coisas, entender, e se for algo a ser corrigido no próximo ano, corrige para ajustar a meta, e aí, segue. Não precisa errar. Ficar sempre, ai, não alcancei a meta, então tem alguma coisa errada.
1: Concordo. Ao contrário do que. <risos> Ao contrário do que muitos falam aí, né? Esse pessoal é, motivacional e tal. É, que tudo depende só da gente nem tudo né tem vários fatores externos como você falou que foge do nosso controle inclusive meu lado controladora chora <risos> com essa parte mas fazer o quê né é, é isso não tem não tem para onde é correr e é melhor abraçar é, e é melhor abraçar e aceitar que esse que isso existe do que realmente se frustrar lá no final e como a Nai falou mesmo é, revisar, né? fazer o um controle e acompanhamento disso, porque não adianta nada só escrever lá e deixar, né? e não ir acompanhando, é, não vendo não se realmente está tá funcionando, se realmente está fazendo sentido, se está conseguindo né, manter aquela meta realmente, ou deixar lá e deixar para ver só no final do ano e ver que não conseguiu. E essa questão aí do, do livro, acho principalmente é um exemplo muito bom porque né, às vezes a gente começa a ler um livro, o livro é super chato, para que que você vai continuar lendo aquilo ali se não tá fazendo o menor sentido para você. Exatamente. Então, é né, só para poder for, colocar lá não eu li, sei lá quantos livros no ano, porque parece que essa meta do livro parece até uma uma competição no Instagram, né? Cada um querendo ler mais livro que o outro. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa a ser analisada e ver o que, que realmente faz sentido. Uhum. É, e não deixar realmente de, de fazer essas revisões. Inclusive, a NAI tem várias, várias aulas, tem um workshop no, no Sim, YouTube também o sobre planejamento. Para,
0: essa, para nosso podcast, a workshop sobre planejamento anual.
1: Isso mesmo, que aí você já consegue lá. E tem uns posts também sobre trimestral, planejamento trimestral, planejamento. Eu acho que até semestral tem. Não, não lembro se é trimestral ou posso...
0: semestral.
1: Não é, eu não acho que é só trimestral e anual. É. é. Então, faz muito. É muito importante, assim, fazer essas revisões realmente, né? Planejamento é. Para a gente realmente é, ver o que, que o máximo para não dar errado, fazer o máximo para aquilo sair é. como planejado, mas não significa que não pode dar errado, né, gente? Com e finanças. Não pode mudar. É. Isso. Com as finanças é a mesma coisa. Eu sempre falo isso. Então, o episódio de hoje foi esse. Acabou. Muito obrigada para quem nos ouviu. Não sei se já é, vai tem ter alguma Nath. coisa a mais. <risos> já a gente já quer.
0: Uh, gente. Tá, foi isso.
1: Até a próxima. <risos> então, pessoal, vai continuar encerrando. É para eu continuar
0: encerrando?
1: É, mas é isso. Então, gente, muito obrigada. É, para quem nos ouviu aí, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Nos siga lá nas redes sociais. Se você gostou desse episódio... Não deixe de nos marcar ouvindo, né? tirar um print ou compartilhar na sua rede, que nos ajuda muito. Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Se tiverem alguma sugestão, podem nos, nos mandar lá no direct de, de tema para os episódios. Se é ouvir, nos marca lá no nosso, no nosso arroba, que a gente vai gostar muito, ficar muito feliz. Manda para a amiga que está precisando também definir as suas metas. E até o próximo episódio.